Parabéns, vocês estão ouvindo mais uma edição do Mosqueteiros. E eu tô aqui diretamente com a Ana da Natália Rocha. Olá, amigos do Zé, ainda bem que vocês estão aqui conosco e também estou aqui com o Diogo Reverte. Olá, pessoal! Que alegria, estou passando o dia inteiro pegando pau. Obrigado, Xbox, <risos> por fazer essa alegria para todos os jogadores do mundo. Mas quem manja de pegar pau mesmo é o meu amigo Gabriel Góes. Olá, Gabriel! Fala, seus bonecos do luva de pedreiro com o bigodinho de leitinho. Meu Deus, cara. Sai daí, só a galera do bônus que eu vou entender essa referência. Que nojo. Lembra de mandar no grupo. Manda no grupo depois. Não, você acha que manda? Se você que quiser manda? entender a referência, entre mosqueteiros.net barra assine para saber a referência do... Ô, Gabriel, agora você anuncia o Evandro agora, entendeu? Ah, é. E a gente fica em looping, né? 10 minutos. É. <risos> Uma ciranda, essa porra? Ah, skill, anzol. Ah, e aí, como tá a vida de vocês? Já passou o mês do ano, hein? Parece que não. Mas pegando o pau mesmo. Vocês esse não programa ligado. está saindo. Esse programa está saindo dia 28 de janeiro. Já foi pro saco um mêsinho. Mano, eu tô falando. É uma loucura. Falando. Eu, eu, tipo, mano, tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas tipo assim, eu tenho a sensação de que o tempo está passando mais rápido do que antigamente. É loucura minha isso aí? Ou não? Isso acontece quando a gente fica mais velho, tá ligado? Meu Deus, mas tá demais, Diogo. É. Meu tio falou assim, ó, depois dos 18 você vai ver, é uma ladeira. <risos> e aí, tipo, assim, parece que ele falou isso ontem e hoje fudeu. <risos> e hoje você já tá com um é? 20 todos, né? É, mano. Oh, vi, meu, mano, meu, velho, eu vou fazer 29 esse ano, what the fuck. Acabou, já era. Nossa, tá muito velho. Mano, aí sim é a ladeira. Mano, quando nós começamos Mosqueteiros, eu tinha 25, velho. 24? 24? Meu Deus. Era apenas um neném. Um bebê. Tô ficando Entendi. preocupado, na moral. Mas, cara, o, o que desgraçou a minha percepção de passagem de tempo foi o pós-pandemia. É, mano, Eu nunca fato. lembro de... Pra mim, tudo foi semana passada, ou... Tem dois tipos de... Quantas coisas aconteceu. Ou foi semana passada, ou foi cinco anos atrás. Mano, isso é uma loucura inacreditável. Nunca, nunca foi no ano certo, sabe? Exato, viado. Tipo assim, se alguém falar pra mim 2017, 2018, na minha cabeça é... Caralho, faz muito tempo. Só que a partir de 2019, tá ligado? Sei lá, 2020, mano, parece que foi tudo ontem, tá ligado? É uma loucura inacreditável, mano. Deu uma misturada legal, cara. Não sei se é, um, se é o corpo se auto-preservando, é, sabe? Pra tentar esquecer daquela época. Mas é essa parte bizarra. O Diogo tá, tá envolvido com joguinhos, né? Envol tá aí mexendo com essas coisas. Pau, né? Que falou que é pau. Que diabos é essa piada do pau aí, Diogo? Falou, falou que é pau, a gente se interessa muito, né? Então, falou assim, Dioguinho, tem um jogo aí pra você pegar o pau e briga, botar pau pra brigar com o pau. Eu falei, ah, eu gosto muito. Pau World, vocês já ouviram falar, não? Já ouviu falar, Gabriel? Já, porque pau, eventualmente né? chega, um, chega um memezinho pra mim no Instagram. Maravilhoso, né? Os caras lançam um jogo chamado Pau World, não vou eu lá jogar e botar... É os copinhas de Pokémon, né? Mas qual que é desse jogo? É, de, é pago? É de graça? Onde que pega ele? Eu, o, eu, até onde eu sei, ele tá fazendo muito sucesso na Steam, né? Aí eu não sei dizer se na Steam é pago. Eu sei que é, a galera joga muito no Xbox e tudo. Já vou puxar a capivara aqui. É meio que isso, né? Você, o, o doido é que você dá pra você dar tiro na cara de, de Pokémon safado. Oxi, e aí montar, dá pra montar no pau, viu? <risos> e é, Mas é o que, que é o pau? O pau é o tipo é dos bonequinhos é o, é, é, o, é o Pokémon, tá ligado? É o Pokémon com a puta metranca. Custa simplesmente 80 reais e 9 centavos brasileiros. Ó, oh, eu posso falar? Vendeu para um cara... 7 milhões de cópias vendidas até agora só no Steam, viu? É. Mas ele tem no Game Pass de graça, será? Sim, sim, acho que sim. 
Ah, então por isso que ajudou a popularizar também. Pau, 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 pau. E aí é cheio das piadinhas, né? Tem a piadinha do... O cara que traduziu se divertiu isso daí, fluido não tem como. É, tem, tem fluido é. de pau, tá ligado? Que isso, gente. Muito quinta série, cara. Fluido de pau, maravilhoso. Fluido de pau é bom demais. Você, você encontra o fluido de pau. E o achievement pegou o pau pela primeira vez. É, pegou o pau pela meu primeira Deus. vez. Cara, o povo, que, o povo que fez a tradução desse jogo se divertiu muito, meu Deus. <risos> <risos> Brasileiro, seu humor idiota, né? <risos> que tá certo. Power World. Um Pokémon genérico isso aí, né? É. Deixa a Nintendo ver isso aí. Parece ser um jogo bem genérico no... pelas imagens. É, é um jogo indie, né? É um jogo de uma empresa chinesa e tal. Mas, cara, dizem que usaram inteligência artificial pra fazer os bonequinhos. Tá, tá tudo uma treta rolando, entendeu? E aí, mas as piadas quinta série não tem como, né, cara? O brasileiro... Maravilha. A internet inteira foi tomada por memes... Das quinta série, do pau, de pegar no pau, de subir no pau, não sei o quê. É muito engraçado, cara. É muito bom. Os caras fizeram cupom de desconto, sacaneando, tá ligado? Tipo assim, ah, empresas. Tem aproveitar, né? Empresas estão se utilizando disso, saca? Estão fazendo zoeira. Assim, tá muito engraçado, cara. Tá muito não engraçado. sei não, não tá me cheirando bem. É, esse, Já ign... esse pau, né? Esse pau não tá Mano, me cheirando bem. Já ignoraram a Barbie lá na premiação. E premiaram o Caralho, Ken. Caralho, acabei de ver um post sobre isso aí, mano. Bizarro. É, e aí premiaram o Ken. E aí agora, nesse mesmo momento, lança um jogo chamado Pau. Mano. É. Tem aqui, ó. A Nuvem, ela fez aqui um cupom de desconto. Deu assim, ó. A Nuvem tá oferecendo serviço de 25 reais mais barato com o cupom Pau Amigo. <risos> aí Meu tem o Ativo. Tem o Ativo. sempre faz a gacia, né? Tem o Ativo. Alma de Pau Pequena. Bom demais. <risos> o fluido de pau, todo mundo tá zoando, né? Muito bom, cara. Os caras são muito zoeiros. Mas o que aconteceu na semana da gravação desse programa foi o... os indicados ao Oscar. Sim. 2024. E isso que o Gabriel falou aí foi, foi uma pauta, né? Do... A Barbie. Porque teve poucas indicações, cara. O, Ryan, o, fez, o Ryan Gosling, ele falou em defesa da... Porque ele foi indicado, né? Mas não a Margot Robbie, né? E nem a diretora, né? O que nem é uma a diretora, não, né? É muito louco isso mesmo. Porque o filme fala justamente isso, sabe? Do patriarcado, nananã, de como a sociedade é lazarenta. Muito louco isso, né, cara? Que doideira. E aí, toma aí, tipo, a realidade acontecendo na sua cara. Não confio em quem tirou o Oscar da Fernanda Montenegro, em 91. É real, real. Vocês viram a vida o... É bela. o Godzilla lá? O Godzilla, os caras lá do Japão, sei lá onde é que é o filme, é, levaram, botaram 15 milhões no filme e o filme concorrendo ao Oscar, e aí a galera de Hollywood agora tá maluca, né? Porque os caras, tô, qualquer filme é milhões e milhões e milhões e milhões. E esse gastou bem menos, né? Gastou 15, tá ligado? Pra fazer o filme. Mas muita, muita gente elogiando pra caramba esse filme. Eu fico Sim, de ver, cara. a galera tá falando que é, que é do caralho, saca? Geralmente eu não ligo nada pra esses filmes de monstro e tal, mas isso aí de tanta gente elogiando eu fico com vontade sim, de ver. Sim. Mas eu fui ver, eu fiquei triste. E olha que eu vou bastante no cinema. Eu fui ver os indicados, não vi quase nenhum, mano. Que tristeza do cara. Eu lembro que você tinha uma época, uma meta, né? De é, uns dois isso. anos atrás eu assisti todos, é. Uh -huh. Todos indicados a melhor filme, pelo menos. Esse ano eu só assisti três dos que estão lá. Inclusive um, um talvez vai ser a indicação de hoje. O único que eu, que eu fiquei sabendo que em 2024 manteve a meta foi o, o dono do Facebook, né, parece. <risos> continua, infelizmente, continua lá firme e forte. Ele manteve Sabe o que eu achei foda? O Mario não foi indicado pra animação. Pois é, que doideira, cara. Mas a galera falou, a turma da a turma da academia, né? Eles não estão ligados no Ah, mas no é uma Mario boa animação. É, eu também acho, cara. Aquele elemento lá totalmente sem graça e tá indicado. Sai daí, né? Não, não rola não. O, Ma o Mario é muito mais legal. Eu acho que tem indicado Mamonas. 
Bom filme. Ah, sim, nossa. Pô, uma galera veio <risos> agradecer a não indicação do Mamonas, né? <risos> Ah, tá. A contraindicação, tá ligado? É. Tem que criar um quadro a contraindicação. Tava pensando em assistir essa merda, bem que vocês falaram mal. Tô ruim, caralho. Vou economizar meu tempo e tal. Porque, cara, hoje em dia tem muita opção de coisa pra assistir. Pra é, assistir, vou consumir pra ouvir. E aí, se a pessoa gasta ali, quanto tempo em tem? Em casa, mano. Meia? Em casa, exatamente. Você não precisa gastar 200 reais. É melhor ver qualquer tá coisa no YouTube, cara. É, né? isso mesmo. Isso, isso é... Tem esse rolê, que é a disputa sobre o... Sobre o que, o que o, as marcas querem, Netflix, Amazon e tudo mais querem, não é, não é o dinheiro, a assinatura do usuário, eles querem o tempo. Então eles veem todo mundo como concorrente, sabe? O Playstation é concorrente da, da Netflix também. Porque se o Gabriel estiver lá jogando Overwatch no PC, ele não vai estar assistindo Netflix. A Netflix não vai arrumar nada nesse caso, né? Então é disputa pelo tempo, tá ligado? Eu não tô zoando, eu, uso, eu só assino os streaming pra deixar de background enquanto... Então, mas cê, aí pra eles tá bom, você tá assistindo. É, é. Enquanto você joga Overwatch. É. Mas aí o que você assiste? Mano, na verdade, Chaves. tipo assim, se entrar em qualquer streaming aqui, tipo, quando minha mina tá em casa, ela fica assistindo, tá ligado? Então só tem filme de terror. É não sei o que lá, o Cemitério Maldito, A Maldição da Bruxa, <risos> A Bruxa Amaldiçoada, A Possessão de não sei quem. <risos> na moral, eu vou tirar uma foto. É sério, viado. Meu Deus, mano. Deus Aí o algoritmo Deus. já entendeu que alguém maníaco por filme de terror. Chaves, qual é o episódio? Que eles vão na casa da bruxa. Só tem isso. É, Caralho. gosta pouco. Credo. Creepypasta. Pô, eu gosto de filme de terror também. A bruxa de Blair. Qual foi? Indica, indica um filme de terror muito bom, Gabriel. Eu? A Mosca. É. Do David Cronenberg. Puta, esse antigaço, né? Oh, não, eu, tipo assim, não tô zoando, mano. É eu lembro de vir na TV bom. aberta, cara. Eu assisti a primeira vez, Evandro, foi, ó... Eu, eu quase nunca tive problema de insônia na minha vida, né? Mas eu lembro que uhum. exatamente no ano de 2012... Eu simplesmente, mano, acordei e eu não consegui... Tipo assim, acordei no meio da noite, porque duas horas da manhã eu não conseguia pegar no sono nem fodendo. E começou a me dar um desespero, tá ligado? E aí eu liguei a TV do quarto e coloquei na Globo só pra meio que, sei lá... Ficar, deixar de background. Pra ter algum ali. barulho ali, white noise. Exatamente. Aí do nada começou o fodendo corujão, mano. Aí eu falei, ah, tá, vou assistir só um pedacinho desse filme aí, vou dormir. E aí quando eu fui ver, o filme acabou, mano. E tipo assim, eu fiquei, caralho. E quando foi ver, tava investido na história. Mano, na moral, muito, muito, muito bom filme, velho. E os efeitos práticos, né, são tipo muito bons até hoje, tá ligado? A maquiagem, etc, você é louco. Ele se transformando em mosca aos poucos, mano. É nojento, é nojento, é nojento essa parte eu lembro, né? Ô, oh, você é, é louco. Né? Qual o seu tipo de filme favorito, Nath? Tem algum gênero? Um, eu acho que a categoria seria Mind Bending, talvez. Não sei. Um dia apareceu isso no. Acho Fala que... em brasileiro, por favor, para os ouvintes entenderem. Tipo, uns filmes que fazem você pensar e ficar assim, porra. Explosão de cabeça. É, eu não gosto de ação. Tipo, velozes Cite um exemplo de filme assim. O, o nosso grande efeito borboleta, você acha que essa entra nessa categoria? É legal. Mas eu diria que talvez. Uh, se for. O meu filme favorito de todos é De Volta pro Futuro. E ele não é um mind-bending. Ele é ação, né? É ação? Aventura, sei lá. É, pô. Não é categoria ação? Eu achava que era... Pô, o cara caiu um raio no carro. Diz aqui que é sci-fi, comedy, comédia e ficção é, científica. É sci-fi porque viaja no tempo, né? É. Faz sentido. Eu gosto é tipo Ghostbusters também, né? É meio que isso. Né? Uhum. É. Então você gosta disso aí. Ficção científica engraçadinha. É. Seria o top dos tops. Hoje em dia não tem muito, né? Não, não se fazem mais Hoje em dia o cinema tá uma tristeza, essa é a realidade. Sabe uma parada que tá rolando muito no Brasil, eu tô gostando muito, é o tal do True Crime, né? 
Tipo, é aquele. Tá em da... alta, né? Casa Evandro. Chitófen, Casa Evandro, é. não sei o quê, né? Tá rolando muito Mas aqui. Mas aí você fica, você fica investido na história também, Diogo? Mundinho. Bacara, mundinho, Casa Evandro. Porra, oh, cara, quando eu assisti o filme da Suzane von Richthofen, eu fiquei, sei lá, duas semanas pesquisando de novo o caso. Agora, por exemplo, eu ia... não é bem o um filme que a gente assistiu, né? Mas eu e a Thaís, a gente tava assistindo o documentário da Boate Kiss, que tem no Globoplay. E aí é documentário mesmo, tá, tá a, Glo a Globo achou esses rolês, né? Pesado! Tem contar coisas da história sim, do brasileiro que sim. aconteceram e tal. E eles fazem bem feito, hein, mano? Demais! Sim. É no, é no nível é do Fantástico, aquelas matérias sim. do Fantástico, tá ligado? Sim. Então, assim, muito bom, cara, muito bom. Mas você fica, assim, pesquisando de novo. Você fica meio grilado, né? É bem pesado, assim. Mas é bem legal de acompanhar. E não pode esquecer, né? São histórias que a gente não pode deixar esquecer mesmo, né? É, fazem parte da história do país, né? É. Mano, na moral, eu acho que isso é um bagulho que eu vou ter que tratar, tá ligado? Porque, tipo assim, tá começando a me incomodar. Eu não consigo hum. mais sentar e assistir um filme, tá ligado? Eu não consigo, hum. não consigo, tipo assim, Mas sentar e assistir é normal, do começo Gabriel. ao fim, sem parar. Mas, acho pô, normal, cara. mano, é bizarro isso aí, Diogo. Não é normal, não. Não é normal, Você acha não, não? Duas ah, horinhas, tá maluco, Eu vou ser mano. sincero, eu não sou muito, muito apegado com filme, nem com série, não, cara. Também não. Não, mas aí não é questão de ser apegado ou não. É você conseguir... Você não consegue parar duas horas por quê, Gabriel? O que, que você faz então, nesse meio tempo? Então, eu acho que tipo eu tava pensando muito sobre isso, tá ligado, ultimamente. Meio que pensando comigo mesmo. E aí eu acho que é o seguinte. Eu consumo... Basicamente o consumo que eu... O conteúdo que eu consumo no YouTube, quer dizer... É, é tipo coisas que, tipo assim, eu tô aprendendo algo, tá ligado? É, sei lá, um podcast sobre alguma coisa que eu quero aprender, ou papapá. E aí eu acho que eu sinto que meio que quando eu tô assistindo um filme, eu não sei, sei lá, inconscientemente eu acho que... Então, mas... Não tô absorvendo nada, sei lá, é, é meio... Qual, o que que você faz, você, como você interrompe o seu, seu ato de assistir o filme? Então, tá ligado? Sei lá, mano, eu fico inquieto, sabe? Tipo assim, eu não consigo sentar e ficar... E que ação que você assistindo. faz? Em algum eu momento levanto. você não pega o celular? Pega o celular, exatamente. É, tá não, esse, é. esse é o problema. Tá explicado. Exatamente, celular. O, o negócio não é o filme ou a série de ouro. É, é o celular. a incapacidade de parar duas horas sem mexer é. no celular. É isso mesmo. Não, eu compartilho disso. Não, mas então, por exemplo, eu meio que comecei a perceber isso é, depois, que, depois que minha namorada tem ficado um tempo a mais aqui, tá ligado? Porque ela gosta muito uhum. de assistir filme. E se deixar, ela assiste um, dois, três, um atrás do outro. E, mano, eu, não, eu já não consigo, tá ligado? Eu não consigo e aí, também. E o foda é que, tipo assim, é, o iPhone sempre dá o relatório semanal, né? De quantas horas, em média, você usou na semana o celular. Sempre que ela fica, tipo, uma semana aqui, fica, tipo, sei lá, duas, três horas por dia, no máximo quatro. Quando ela não tá hum. aqui, sei lá, fica sete, sete e meia, Aí tá, tá maluco, mano. Entendeu? É foda, viado. Hum. Eu compartilho desse sentimento de não conseguir assistir. Tipo, eu prefiro não sentar pra assistir filme porque eu me sinto muito inútil. Eu, eu tenho também. que estar fazendo algo. Não, quem vê pensa que é duas pessoas que produzem coisas pra caralho, né? Mas eu tenho casa pra <risos> limpar, eu tenho bolsa pra lavar, eu tenho roupa pra lavar. Tipo, tipo, eu não consigo sentar e, não, agora eu vou ficar só assistindo TV. Se eu estiver assistindo TV e dobrando roupa, ok. Se eu estiver assistindo TV e fazendo alguma outra coisa, eu me sinto mais produtiva. Mas só pensar, putz, eu gastei duas horas. Você já viu falar em um negócio chamado terapia ou não? Já. É bom. Seria mas... bom todo mundo fazer aí, porque isso é normal, não. <risos> é, eu, eu quando eu tô. Eu porque parei duas horas. Ah, não, isso dormir. eu não que faço, isso, não. Gente? Faço também, não. Eu, eu assim, eu, comigo é diferente. Eu, eu penso assim, porra. Aí, uma coisa que eu não faço nunca, nunca, nunca é falar assim: deixa eu assistir esse filme novo aqui. Quando, se eu estiver sozinho, por exemplo. 
Eu tô aqui em casa e tal, tenho os streamings, e virar e falar assim, caralho, tem um filme novo aqui. Não, você não vai ver eu fazendo isso. Eu vou rever os filmes que eu amo, sempre. sempre. Uhum. Ou então, filmes novos de franquias que The Office de novo. É, The Office todo dia, todo dia. <risos> e ver, tipo assim, tem um filme novo do Indiana Jones. Ah, então eu vou assistir. Vai ser nesse nível. Agora, quando eu tô com outras pessoas, eu consigo. Mas em casa, eu penso, pô, eu poderia estar tá jogando. Aí jogar já é um... um... Eu não fico horas Caramba, também, não. Nem, nem quando era pequeno. Nem quando era pequeno, eu ficava assim... Eu nunca passei madrugada jogando videogame, pra você ter ideia. Então, hum. eu sou meio desligado, assim. Eu tenho, mas eu sou muito ligado, não. Ô, Evandro, nesse caso que o Diogo falou aí de jogar... Eu acho que isso aí eu sinto que a idade chegou um pouco, tá ligado? Porque, mano, literalmente diminui muito meu tempo uhum. de rotina dos últimos tempos pra cá, tá É, o que? Agora você tá jogando só 5 horas por dia? Não, pô, tipo assim... Ao invés de 10? Hoje, eu devo jogar o quê? Uma hora, uma hora e meia por dia, tá ligado? Ultimamente, você acha pouco? Fazia. Hoje em dia é pouco viado, antigamente era 4 horas. Tô maluco, né? mano. Eu, cara, eu se eu semana, jogo uma aí. hora na semana, uma, ia duas, dormir duas horas, horas da manhã. É isso que eu ia falar, tem, tem gente que não joga isso na semana. Pô. Eu jogo ia na dormir semana, duas, duas horas da manhã, caralho. É, eu, eu acho foda quando se afetar, tipo assim, ah, eu tô dormindo, eu queria dormir mais cedo, mas eu vou ficar jogando pra dormir mais tarde. Aí eu Co acho como que Como que vocês aí de sampa, vocês tiveram, o Gabriel é mais novo, a Nath também é mais nova, vocês tinham Super Nintendo ou um videogame da infância, tipo, ref, ref, na casa de vocês? Ô, louco. Tinha, por exemplo, o Super, Super Nintendo, Nintendo, né? Vou mandar Você a foto tinha... dele, Evandro. Oh. Atari. É. Diogo, vou mandar, a, vou mandar a foto do videogame, tá? Boa. Você, Natália, você tinha Super Nintendo quando era mais nova? Super Nintendo não, tive 64 e PS2 Ah, boa, então aí é, Tá, chegou onde eu queria Eu não sei como é que era pra vocês, assim, a experiência de jogar videogame Pra mim, sempre Sempre, sempre foi uma experiência de jogar Com alguém, tá ligado? E aí, outro dia Eu tava pensando Putz. nisso, Evandro, que tinha o um lance Do Corujão, que não é, eu já era velho Pra negócio de Corujão, não, 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 não Vivenciei esse lance do Corujão Na, na Lan House na Lan House E aí eu, eu, fui, eu fui parar pra pensar essa semana E eu tava aqui Cafufando, cara, eu não passava as madrugadas. Mesmo tendo videogame no meu quarto, eu tinha televisão no quarto e os caras. Eu não passava madrugada jogando videogame sozinho, porque pra mim era uma parada de jogar com alguém, tá ligado? É muito doido. Era porque... o fator social, né? É isso, Saudade. caralho. Isso, sabe? Muito louco isso. Não, pra virar, não dormir pra ficar jogando, eu nunca fiquei, uhum. não. Uhum. Mas jogar até tarde pra caralho, eu ficava. É, se falar horas, que não, se direto, falar que não direto. é mentira, que, eu, que era até comigo, o safado. O safado é. Não, ele tá falando infância, pô. Hoje, aquela época lá eu já tava adulto, foda-se. Já tinha. Uhum. Isso aí não afetava as responsabilidades, tá ligado? É, eu já fiz isso. É, mais recente eu fiz. Eu lembro que quando eu comprei o Mortal Kombat 11, quando eu vi, eu tava lá. É, o próprio... Ah, um que eu joguei muito de madrugada foi aquele, o Stardew Valley. Jogava muito ele de madrugada. Nossa, isso cara. aí na época da pandemia, eu amanheci o dia, eu tava jogando. Isso é madrugada pura, né? Do é jogo, bom isso aí. Madrugada, né? Minha pra mina caralho. que jogue com ela. Fazendinha, mano. Fazendinha. Muito bom, bom cara. Muito Legal. bom. Dá pra jogar de dois, né? Dá. É. Tá, tem modo multiplayer. Nice. Caralho, é o um Mega Drive aí do Gabriel. Foda. Meu primeiro videogame, jogo. Eu tinha três anos. Uhum. Então, mas eu acho... Eu fico falando aí que você tem que usar o celular tudo, mas eu fico me policiando também, mano. Porque... O que acontece? Eu tenho um rolê... Pode ver, qualquer... Todo mundo aqui já me mandou mensagem. É raro eu demorar menos de um minuto pra responder mensagem. Uhum. Tô mentindo ou não? É verdade. É raro, é raro. Normalmente eu respondo quando? Na hora. Uhum. Sim. Só que isso é pra todo mundo, praticamente, tá ligado? Porque eu tô no computador. Por exemplo, agora, eu tô aqui gravando o WhatsApp, o web tá aberto. Uhum. Então, sempre... E eu tenho dois monitores. Aí, geralmente, eu tô trabalhando, sei lá. De um lado tá as coisas do trabalho, do outro lado tá algum... Relatório que eu tô fazendo, e-mail que eu tô lendo, ou a abinha do WhatsApp do Telegram tá aberto ali. E aí, quando eu, não, quando eu não tô no computador, eu tento ficar menos no celular. Porque senão eu vou ficar 20, 24 horas por dia respondendo na hora qualquer um que me mande mensagem, sabe? 
E isso é ruim, mano. Ficar, tipo, se colocando essa disponibilidade pra geral em tempo real, tá ligado? Aí eu comecei, por exemplo, eu ia pra academia e, e falava, vou, vou fazer o treino, eu não vou ficar olhando o celular. Eu vou usar só o treino no celular, sabe? Eu não vou ficar na hora de descanso abrindo o WhatsApp pra ver se alguém mandou mensagem. E no começo isso já foi mó dificuldade. Porque tô, o reflexo era pegar o celular e abrir o WhatsApp pra ver se alguém tinha mandado alguma coisa. Isso que é foda, viado. Aí eu falei, não vou mais, o celular vai ficar no bolso. Eu só vou olhar o celular quando for trocar o exercício. E outra coisa também que eu fazia, ia, fazia natação, subia, trocava de roupa, ia na mochila e catava o celular. E tipo assim, eu ainda vou voltar pra casa, guardar a roupa, comer. Vai ter um intervalo aí de uns, sei lá, 40 minutos, tá ligado? Eu comecei a, nesse intervalo, não olhar o celular, mano. Porque ninguém vai morrer se eu ficar 40 minutos é, sem olhar o celular, sim. tá ligado? É. Entre eu acabar de, de, de nadar e tomar banho, me trocar, pegar o carro, voltar pra casa, guardar as coisas aqui, comer, nananã, leva isso daí, 30, 40 minutos. E todo dia eu comecei, eu falei, essa vai ser a hora que eu não vou olhar no celular. E só esse tempinho já fiz a diferença do caralho, bicho. Porque quando eu não quero olhar, não faz falta, sabe? Eu fico, eu falo, não vou olhar, foda-se. Porque senão eu ia lá e abria. Instagram, aí eu vi se tinha DM, aí eu dava uma scrollada, aí eu ia pro WhatsApp... Visto que mandou mensagem, aí eu voltava pro Instagram, aí eu ia pro Tetra, aí eu vi o e-mail. E às vezes eu ficava nesse loop em 20 minutos, mano. Sim. Porque em algum lugar tinha alguma coisa nova, sabe? E não é saudável. É o 20 minutos que podia. Tá vendo uma série, tá lendo um livro, fazendo outra coisa mais sua, sabe? Do que ficar preocupado com o rolê dos outros. Uhum. É, isso então é essa foda. parada do filme aí ser é brincadeira, eu acho preocupante. Vocês não conseguirem parar e. Ou se sentir culpado por estar parado e consumindo entretenimento, sabe? Eu consigo, se for algo, tipo assim. Que eu decida usar como... Ah, é o tempo que eu tô dedicando pra ficar com o gringo. Ou então se for pro cinema. Mas ficar consumindo um monte de coisa aleatória sem ser algo que eu realmente... Mas você já consome TikTok, criatura? <risos> é, mas é só alguns segundos. Aham, confia. Aham, alguns segundos, alguns segundos, segundos por cada um, cada um dos alguns, 100 minutos. Alguns segundos a cada cinco minutos, é. <risos> é. Aí vai ver no dia, passou duas horas sabe... O que eu acho que é mais foda no celular é de madrugada, porque o cérebro, ele é um pouco desgraçado, tá ligado? Você tá indo dormir, você já desligou a luz, você já... Tem gente que tampa a luzinha da televisão, que é nem pra nem aquele vermelhinho atrapalhar e tudo. Aí você tá preparando pra dormir, aí o cérebro seu tá ali, tá... Nossa, eu vou dormir tão gostosinho hoje. Aí o cérebro vira pra você e fala bem assim, será que tanque de guerra tem buzina? Aí você fala, puta merda, agora eu tenho que dar uma olhada no Google. Vai pesquisa, né? Aí pronto, aí fica... tem um furo ou dois? Tá legal... <risos> é foda, caralho Mano, eu, eu tava Eu não sei onde eu tava vendo um bagulho que tava falando Sobre mais ou menos isso, Diogo, que tipo assim Quando você acorda, tá ligado? A gente meio que tem mania de acordar A primeira coisa que faz é olhar o horário No celular e dar um bizu É isso mesmo, caralho Zap, redes sociais e tipo assim Isso influencia no cérebro, tá ligado? Porque tipo assim Sei lá, você acabou de acordar, aí sua mãe mandou mensagem falando não sei o que, foi no mercado, o bagulho tava na promoção, aí depois ele responde seu irmão, ah, não sei o que, meu carro quebrou. E, tipo assim, isso já vai sujando seu cérebro então, com informação, eu, eu tá ligado? Então, eu vi um vídeo disso aí, o cara falava que é, o ideal é não pegar o celular ao acordar, isso. é você ir fazer, sei lá, sua higiene bucal, jogar uma água no rosto, tomar um café. Só depois, sei lá, de meia hora, se possível, no mínimo, Era você isso pegar mesmo, o celular... Né? Porque, inclusive, é muito triste quando você pega o celular, você tá fazendo o quê? Você tá dando os seus primeiros minutos do seu dia, que é um momento muito importante do seu dia, pra outras pessoas. Exatamente. Sim, sim. Ao invés Aquele de vídeo lá, você, né, mano? Uhum, é. Foi um vídeo que o Diogo indicou lá e aí a gente ficou comentando no final do outro ano. Nem foi do ano passado, foi de 22. Foi. E, era, e a gente falou disso, sabe? E é muito real, mano. 
Porque se você acordar bem, com calma, escovar, tipo assim, esquecer o mundo exterior, sabe? E olhar pra dentro, você vai ter um dia muito melhor. Sim. Só que você acorda, já pega, começa a ver um monte de desgraça, loucura do Twitter, BBB comendo solto, só treta que vai ter, gente pedindo coisa, cobrando, você vai entrar, já vai começar na pilha fodida, sabe? Sim. Sete horas da manhã, seis horas da manhã, sei lá que horas que, que você acordou. E aí, ao longo prazo, todo dia tendo esse sentimento, não é saudável. A pessoa não, não olha pra ela, sabe? Hoje eu vi um Reels, hoje, hoje eu vi um Reels de uma menina que era do tempo da, da Globo, apresentadora, não lembro quem compartilhou, mano. E aí ela fala, ela teve burnout ao vivo. Ela tava passando, ela tava passando a previsão do tempo e aí ela simplesmente esqueceu o nome da capital do estado que ela nasceu. Ah. E aí era um vídeo dela contando, sabe? Tipo, como que chegou até ali, por isso, por cobrança pra caramba, de só viver por trabalho e não ter momentos com a família. Isso é muito mais, perigoso, sabe? cara. A gente tava falando então, disso no tá. bônus, né? Esse lance de uhum. uh, você se cobrar muito, aí você vem, vem ao cara e fala que você tem que acordar às quatro e meia da manhã, e aí você pensa, pô, eu, é, eu preciso ficar rico, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter esse carro, eu preciso ir no, no barco do Neymar, eu preciso... Então você começa a se cobrar, <risos> não é? Você começa a se é, cobrar é, foda. É, eu, que, eu queria estar tá no barco do Neymar. É, é tá no... e aí... Não teve um, bro, um boy que fingiu que tava no barco do Neymar? E ele irmão, fez a Irmão, irmão, isso aí. Foi Muito foda, foda, tá ligado? Tudo horrível, né? <risos> é isso, o Brasil é, mas é, é isso. É, pô, é. Parece que tem que, tá, tem que mostrar que tá bem sucedido, que tem as coisas, que come no melhor lugar e tal. Uhum. Mas, Natália, você que mora no Canadá aí, você hum. consegue enxergar, é, e você consome, querendo ou não, muita rede social de brasileiros, né? por ter contato aqui com a gente e tudo mais. Hum. O jeito que o canadense encara a rede social tem, é parecido com o brasileiro? É algo humano? Ou é, algo, ou é diferente? Você consegue ver diferenças? Eu sinto diferença, mas não sei se é pelas pessoas que estão ao meu redor, porque eu sinto que os gringos não ligam tanto assim para ostentar, principalmente, não consomem rede social da mesma forma que os brasileiros. Essa intensividade de... Não sei, ser muito fã de alguém, eu acho, eu sinto uma diferença. É, é algo mais saudável, você acha? É mais de boa? Eu acho. Eu acho que nesse caso, é porque o brasileiro tem tanta dificuldade, né? As pessoas querem aqui no Brasil ter a oportunidade. Que eu acho que, imagino que seja mais fácil, assim, pra... Exatamente isso que errado. eu Aham. Uhum. É tipo assim, ah, ó, vamos As supor... pessoas sonham, né? Nath, tipo assim... O brasileiro médio, tá ligado? Eu acho que, tipo, tem um poder de compra, sei lá, muito pequeno, tá ligado? Tipo assim, é muito difícil do brasileiro comprar um carro zero quilômetro, tá ligado? Conseguir é, eu sua acho que casa é o rolê da ostentação vem muito daí. É, exatamente, uhum. tá ligado? Da falta, tá ligado? Tipo assim, todo mundo, sei lá, me, mano, quem não quer ter um iPhone Pro Max? Eu não acho errado, tá não, mano, te falar a real. É, sim, sim, sim. Conseguiu, eu acho ok mostrar. O meu é. ponto é, é foda viver pra isso, sabe? Exato. Acho ok. É tipo assim, a pessoa se sentir pô, de, é, infeliz porque ela não tem um iPhone. Sim. Isso eu acho, eu acho preocupante, saca? É. Mas querer ter um iPhone e postar se comprou tudo mais, eu acho que tem Sabe, um treco que eu nem acho errado, tem gente que fala bem assim, nossa, você comprou um iPhone, mas você não vai passar o cimento na parede? Caralho, deixa a pessoa comprar o um iPhone dela, tá ligado? Prioridades, né, mano? Prioridades. O é, que tem a ver com a coisa que eu... Passar o cimento na parede, eu vou conseguir trabalhar com o cimento <risos> é, na parede? tá ligado? Tá Vou responder o WhatsApp com o cimento na parede? As pessoas se preocupam muito com as outras, é muito louco. <risos> Mas então, Nath, eu tava tipo, meio que pensando nisso, tá ligado? Querendo ou não, eu vou dar um exemplo. É alguém que mora no Canadá, sei lá, ganha um salário mínimo. Mano, se ele trampar, sei lá, seis meses, sei lá, ele consegue comprar um, sei lá, um PC pica, tá ligado? Consegue financiar Menos um carro. ainda. É, então. E tipo assim, aqui no Brasil não, mano. São anos e anos e... Se conseguir, tá ligado? Dá então, pra gente ver é isso, isso agora, quer ver, ó. 
Quanto que é, você sabe o salário, o salário mínimo médio no Canadá, Natália? É hora, né? É, é 15 dólares. Não, mas é só fazer a conta. Aqui em Alberta... Então, faz a conta aí. Deixa eu ver. Quanto você quer na hora, Natália? É 15 dólares por hora. Agora, você quer por mês? É, na média de um mês a pagar Dá a conta. Dá uns 2.800 por mês. Não precisa muito não, ó. Aí. O iPhone Pro Max custa 1.749 dólares canadenses. Precisa-se trabalhar 116 horas pra conseguir. Normalmente trabalha uma média de 40 horas. Em um mês dá pro cara comprar. Porra, de Mas... fato. Um mês, se a pessoa não gastar nada, ela vai lá e compra o um iPhone Pro Max. Sabe quanto custa essa porra no Brasil? 15 mil reais. <risos> e o salário mínimo é 1.300 e pouco. Exato. Em um ano, em um ano, a pessoa não compra. Se ela não, não gastar ela não... um real. Porque ela não vai receber limpo, ela vai receber impo... ela vai ter imposto. O cara que é registrado se ele tem o salário mínimo, ele não vai receber o salário mínimo. Ele tem uns descontinhos lá. Então, assim, é biz... isso aí é bizarro mesmo, essa diferença. É foda, cara. Eu acho que esse rolê de, das pessoas de outros países de primeiro mundo não ostentar é muito por isso, sabe? Eu não acho que o brasileiro é babaca porque ele ostenta. É. É porque, cara, é moto. Às vezes o cara ficou seis meses pra comprar o tênis, filho. É cultural, né? É. é e ele, porra, eu acho que ele mostrar o tênis, sabe? O que eu acho triste é a pessoa ver, sei lá, uma, uma blogueira famosa, alguém do BBB, e aí ela fica infeliz porque ela não tem aquela vida, sabe? Sim. Que na maioria das vezes é bem acessível para 90% da população. E é muito louco porque até em cidades pequenas você tem aquelas pessoas... Por exemplo, aqui em Montes Claros nós temos aquelas blogueirinhas que tem lá mais de um milhão de seguidores e tudo. Uhum. E da hora. E como a gente vê essa realidade até mesmo nas nossas menores cidades e pessoas próximas da gente, as pessoas acham que existe uma fórmula para o sucesso. Daí as pessoas olham e falam bem assim, pô, eu posso conseguir chegar a ser que nem essa moça. Aí começa a trabalhar igual um maluco o dia inteiro postando conteúdo, fazer aquilo, e fica frustrado. E aí, na frustração, Sim. é que a pessoa vai se afundando, né, cara? Sim, é foda, cara. Enfim, programa reflexivo. Use, usem redes sociais com, com sabedoria, ouvinte. Ou talvez use menos, né? Vê aí se você não podia estar tá usando menos, que provavelmente vai ser melhor. Esse programa ficou igual um óculos Juliette. Reflexivo. Que ficou isso, é, o programa do corpo. Diogo, qual a sua indicação pra fechar? Vamos lá, senhoras e senhores, vou indicar pra você... Cara, eu... Tem duas mulheres na música brasileira que eu sou completamente apaixonado, assim. Uma já se foi o disco voador, que é a Elis Regina, né? Gosto pra caralho. A melhor de todas. Porra, a Elis Regina é do caralho, né? É impressionante, assim, o trabalho dela. E outra já mais contemporânea, não tanto, né? Já, já tem um tempinho que tá por aí, mas... Tá aí firme e forte até hoje, que é a Marisa Monte, né? Gosto para um caralho. Boa e também. aí, porra, sabe quando o YouTube vai te recomendando um milhão de coisas e aí... Caralho, uma coisa vai pulando pra outra e aí você acaba descobrindo coisas completamente diferentes. Eu passei a assistir aqui Marisa Monte, tô vendo aqui uma coisinha ou outra. Não sabia que tinha tribalistas ao vivo. Eu não sou lá tão fã, mas acho algumas músicas legais. Foi passando uma coisa ou outra e vi que tem um documentário da Marisa Monte no YouTube que é um documentário muito foda porque ela... O que, que ela faz? Ela pega e ela conta a história da criação. Principalmente quem é músico, você, Gabriel Góes. O Evandro Freitas aprendendo violão. Não sei se a Natália toca. Você toca, Nath? Toco. Exatamente. Exatamente. Toca berimbau. Toca eletrônico. campainha. Toca campainha. Toca várias coisas. Natália, Natália, em breve Natália, ela vai tocar ataca, galinha. Ataca de DJ. Ataca de DJ. Ataca de DJ. Então, então deu campainha. certo também. Porque ela fala da, 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 do, como é que foi a, os bastidores da criação, não apenas desses dois discos, mas da puta turnê que ela faz no mundo inteiro, saca? 
Então, eu achei esse documentário, é muito bem escrito, é como se fosse uma autobiografia. É ela que tá narrando as coisas que acontecem no documentário. E se você é fã de música, cara, é muito foda. Chama Marisa Monte, dois pontos, documental, tá no YouTube. Você assiste, ele Caraca. é pequenininho, é uma hora e onze. Bem pequenininho assim. E cara, o fã de música vai, a... sério mesmo, eu não conseguia parar de assistir, tá ligado? Então, bem interessante. Não precisa nem ser fã da Marisa Monte. É, é muito legal, porque fala muito sobre... Gostar de música já vai curtir. Produção musical, é... Fora aquelas músicas dela, eu acho muito foda. Então, a produção musical, a questão da viagem, a questão de tocar para outros países. Ela fala, inclusive, dos erros que ela tem. Ah, eu, eu esqueci a letra de tal música. Muito foda, cara. Vai lá, Marisa Monte, documental. É a minha indicação dessa semana. Boa. E você, Gabriel? Mano, a indicação que eu trago essa semana foi um perfil muito curioso que eu achei no Instagram. Qualquer um de vocês já deve ter tido aquele, aquele professor slide, tá ligado? Que metia o slidão na tela e... <risos> ah, ah chato demais, né? É. Muito. Ai, mano, isso é uma loucura, sabe? Me dá o livro que eu leio, então, doidão. Se você for é. só pôr no texto <risos> Passa aí... Passa o filme, tá ligado? Pra Passa você ler, é. Nossa, eu tinha... Eu, eu não gostava de, da matéria história e de geografia, porque uhum. eu tinha dois professores que eram desse jeito, mano. Sim. Era ruim. Me dava desespero, sabe? O cara botava o conteúdo do livro na lousa e lia. Caralho, tá ligado? Me dá o livro. E manda, então, e manda anotar. Anota aí. Anota aí que eu vou apagar. É? Vai, vai. Mas era isso mesmo. Assim. Sai daí, mano. Puta, Foda. eu te odiava. Principalmente o de história. Sim, e tipo assim... E ao contrário desse professor, sempre tem aquele professor que tem uma didática, tá ligado? Dá pra ver que ele faz com amor, tá ligado? Tem o dom. Exatamente. E aí, a indicação que eu trago essa semana é o professor Domingos dos Santos Neto. Eu enviei aí o perfil dele pra vocês aí no Instagram... Dei uma clicada e dei uma olhada. Tipo, mano, ele é um moleque muito simples, tá ligado? Que mora no norte, se eu não me engano. E, tipo assim, ele faz vídeos explicando qualquer tipo de coisa com objetos da casa dele. Tipo assim, ó. Tem um vídeo, mano, é que ele explica como funciona a umidade do ar e a precipitação. E ele explica isso só com uma garrafa d'água gelada, tá ligado? Que foda, hein? Não. Tipo Caraca. assim, ele explica como, no outro vídeo, como que é feita a previsão do tempo e precipitação em milímetros da água. E só com uma régua e um corpo, viado. E, e tipo é. assim, ele... Mano, ele desenha tudo direitinho, explica... Mano, é muito foda. Tem até um meme do pessoal que segue ele aqui, que sempre que ele posta algum vídeo, o pessoal comenta... Presente, professor. Obrigado. É, eu tô vendo aqui, o cara fala... Gente, sou novato, onde é o segundo ano B? No comentário. <risos> E ele tá explicando sobre média de aritmética com uns copinhos com água e uma, um barbante. Sim, mano. Cara, tá explicação isso, isso só mostra que o ensino, ele, se for divertido... Lembra da nossa época, Evandro? Tinha Mundo de Bikman, tinha Telecurso 2000. Sim, animal. Que era uma delícia de aprender, tá ligado? Então, porra, quando é, é divertido, vale muito a pena, né, cara? A descrição do perfil Caraca, dele. o maluco é muito bom, mano. É, descubra comigo como fazer na sua casa experimentos que você só vê nos livros. Oh, ele, na é moral, ele tem uma didática Ele tem YouTube? Ele tem canal de YouTube? Não sei se ele tem YouTube, ah, tem, mas ele tem, tem TikTok. Tem, TikTok. Tem? Ah, tem. Tem sim. Domingos dos Santos Neto. YouTube dele. Cara, se eu chamasse Domingos, meu filho ia chamar sábado. Sábado. <risos> Sextas. Bom indicação, hein? Caralho, muito foda, mano. muito foda. Da hora. Já segui. Natália, qual a sua indicação? A minha indicação, lindos. Eu botei também aí no chat. É uma Meteu moça. carioca. Queen Chelsea. VFX. Eu botei o TikTok, mas eu acho que ela também tem Instagram, tem todas as outras redes. Mas como eu achei no TikTok, eu mandei o TikTok. Ela faz uns videozinhos com efeitos especiais, que eu achei legal. Eu vi o que eu vi no meu feed, foi um que ela tá na neve, 
E ela pega uma jarra de água e faz assim uma <risos> um espiral. E ela fez o efeito e depois ela mostra como que ela fez o efeito especial. É isso que eu tô vendo. Ela sempre tem um vídeo do efeito e um explicando o efeito, né? É. Eu achei legal. Eu queria saber fazer essas coisas, mas nunca investi. Então, eu, eu ia fazer essa... Já que a gente fez o um programa reflexivo aí, eu ia fazer essa análise psicológica de você, Natália. Hum. Todas as suas indicações 100% são de coisas que você queria fazer. Sempre. Você queria ter o canal dessa menina, você queria ser ela. Eu queria ah, ter porra. tempo pra poder aprender a fazer todas essas coisas, sempre. E aí, como você não tem, você fica consumindo essas coisas no TikTok indicando. Exato. Nossa, é um trabalho do caralho. Os vídeos da explicação. O vídeo é mó idiota em 4 segundos, ela demorou 2 dias pra fazer. É, por isso que eu tem não Tem que ter muito amanhã, viu? Nossa. <risos> a galera acha que esse refeito especial é brincadeira, filho. É. Os vídeos do Gaveta, ele fala direto isso, que... Um Deve segundo, demorar um leva horas. Pra fechar, deixa eu dar uma indicação rápida aqui. Eu tava caçando podcast pra ouvir andando com o Jake esses dias de manhã. E aí eu lembrei que eu tinha ouvido um episódio específico há muito tempo atrás e achei mó bom e pensei: hum, será que aquele cara não fez mais podcast? E obviamente ele já fez um montão de podcast, né? E eu vou indicar: chama Rádio Escafandro no seu Spotify aí, você vai colocar. E é um malandro, um jornalista, chama Tomás Chiaverini. Ou, oh, sem brincadeira, eu vou falar palavras fortes aqui. <risos> Esse cara produziu um dos melhores podcasts que eu já ouvi na vida, mano. Olô. Caralho. Eita. É Olô. muito, muito, muito absurdamente bom, sem brincadeira. Hum. É, uma, é uma... Tipo assim, não é, não é ha, 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 bobajada, papinha de bar igual o nosso aqui, não. É um trabalho jornalístico. É uma, é to, cada episódio que ele faz é um documentário, tá ligado? Hum. É absurdo. Ele entrevista as pessoas, ele faz uma puta pauta, ele faz uma puta pesquisa, e ele vai atrás... E ele tem essa edição, o Diogo comentou aí no, durante o programa que tá em alto o True Crime, e essas galera de podcast True Crime faz isso, né? Faz uma ediçãozinha, meio, meio uma novela, contando a história e tal. O dele é mais como se fosse um documentário mesmo. Eu vou deixar linkado aí dois episódios que eu vi recentemente. Um, um é... Ele fala sobre Zoopidem, que é um remédio pra dormir, chama... É o episódio 59. Sonhos de Zoopidem. Ele entrevista uma mina que, pelo excesso de uso de Zoopidem, que é esse remédio pra, pra dormir, um hipnótico, ela esqueceu parte da vida dela. E é muito foda, mano. Tem 56 minutos, nem é tão grande. Tipo, não é nada absurdo de ouvir, tá ligado? É muito foda. Porque ele conta como ele teve a ideia da pauta. E aí ele foi atrás da mina, ele encontrou a menina. Aí ele entrevista a menina, a menina também participa do programa e tal. Não. E o outro é um que fala sobre crítico gastronômico. A, chama A Morte do Crítico. E aí ele faz... Esse é um pouquinho maior, tem quase duas horas. Ele fala sobre o trabalho que tinha-se antigamente... Da galera que fazia crítica gastronômica, que era ir no restaurante, uhum. comer a comida e escrever sobre aquilo, sabe? Algo que não existe mais hoje em dia. Esse eu achei muito foda, porque ele entrevistou também um cara que era crítico e ele entrevistou o, o lazarento do dono do Paris 6, que é o único restaurante da minha vida que eu fui e não comi. Eu olhei o cardápio e falei, não tenho a moral de deixar meu dinheiro aqui não. Eu achei muito... Te juro, caralho, eu não entendo o Paris 6, mano. Se eu fico zoando que o Outback não vale o seu dinheiro... Que o coco bambu não vale o seu dinheiro. Mas o top 1 de engana trouxa e comida claramente ruim, que não tem sentido cobrar o que cobra, é o Paris 6, mano. Ixi. Então, por favor, se um dia você já foi, ou se você pensa em ir no Paris 6, escuta esse programa. Pelo amor de Deus, eu te peço isso. Dê valor ao seu dinheiro. Escute aquele cara falando, justificando as loucuras que eles fazem no Paris 6, que vocês não vão querer ir mais lá, sabe? Não. Mas, em todo caso, fica a indicação. Tem, eu podia falar de outros episódios aqui que eu ouvi, sei lá, uns 10 nas últimas duas semanas. Mas esses dois eu achei acima da média. É, Rádio Escafandro. Vai ter em todo lugar, mas eu tô ouvindo o Spotify porque foi 
foi onde eu procurei, sabe? O maluco é muito bom, mano. Muito bom mesmo, sabe? O jeito que ele produz o programa, a edição, o que você sente o, o trabalho que deu pra fazer a pauta, sabe? Enquanto você uhum. tá ouvindo. Uhum. É animal, é animal. Sem brincadeira. Se vocês gostam de podcast, para e escutem um desses dois aí, que eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir o resto todos. Ele é muito foda. Tô uhum. foda. malandro no, no WhatsApp e... Aliás, no Instagram e agradecer pra eles. É Rádio Escafandro. Natália, temos comentários dos últimos casts? Temos comentários no último cast em uma dessas milhares de abas que eu abri aqui. Milhares de abas? Deus me livre, cara. Você quer 152? 152 tá. Ah, lê, lê, lê o que você achar que tem que ler aí. Meio miado. Ó, no episódio 252, digo, o da semana passada, só temos dois indivíduos comentando. Então, um beijo para o Cledson e o Rodep. O Rodep fala, ainda ninguém explicando a piada. Estou me sentindo a Nath. Aí depois ele... <risos> que piada? Responde aí. Os caras estão zoando minha piada, né? Tá falando que a minha piada foi péssima e não sei o quê. P -p -p. É. Depois é ele responde. Ok, entendi, estou decepcionado. Também não achei que era só aquilo. Nath está com o meu apoio. Viu aí? Eu, eu não lembro o que exatamente era, mas eu lembro que foi uma coisa que eu... Achei que eu tinha entendido, mas não tinha graça. Eu achei que era outra coisa, mas aí depois era o que eu tinha ach não achado graça. Ah, era isso mesmo, era isso mesmo. Não eu lembrei. não lembro o que que era. Só não lembro que piada que era, mas eu lembrei da situação. É. <risos> e o Cladson falando, desde já agradecendo pela não indicação do filme dos Mamonas. Aí, ó. Não indicação é bom, Não eu gaste acho. seu dinheiro com Mamonas e nem vá no parecer. Teria a audácia de dizer que não indicações são mais importantes do que Úteis. indicações. Sim. Porque Faz todo sentido. mundo indica muita coisa. Eu duvido que todo mundo corra atrás das indicações. Não, mas a gente pode começar a fazer eventuais não indicações. Porque a gente já, já apanhou pelo ouvinte, né? Então, <risos> aí a gente não indica pra ele não apanhar também. É. Pois é. Contra eu a indicação, que... não vamos chamar o quadro. Caralho, eu abri... Caí na besteira e já abriu o cardápio do Parisês. Parisês não dá, mano. É o lugar que põe o nome das pessoas famosas no, na comida, né? Ah, muito chato. Hum... Vai tomar no cu, mano. Não gosto. 60 conta um risoto pro Manu Gavassi aqui, ó. <risos> que merda. Coxa, mano, vai tomar no cu. Parisês não tem como. É isso? A gente vai terminar só xingando para vocês? Tem alguma frase? É mesmo, né? Cadê? Vocês não estão mandando frases filosóficas? Melhor, hein? Vejamos, vou ter que pegar uma do Google. Melhor, hein? <risos> Meteu a crítica, tá? Filosófica. Faça a sua que... parte que a gente tá fazendo a nossa, o retado. É. <risos> Sempre que eu pesquiso no Google frase filosófica, aparece só em espanhol. Então, vai ter que... Toda vez que você fala isso. Fala em espanhol. <risos> ah, Olha, hermanito. Tá. Assiste tu cicatrizes la marca de tu Achei uma da, do Gandalf. Onde está a biblioteca? Você pode encontrar as coisas. É em português essa. Você pode encontrar as coisas que perdeu, mas nunca as que abandonou. Olha aí. Boa. Então é isso, ouvinte. Enquanto suas coisas, não. Salonguinho, três pulinhos. Um abraço, até a semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.